1: Добр ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Македониум. Со вас почитувани слушатели е вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ. Македониум ја следите секоја среда со почеток во 14 часот и 15 минути на фреквенцијата на третата програма на радиото при радио Новисад или пак одложено преку сайтот на РТВ или подкаст сервисите на Google и Apple. Македониум Димитров е голем христијански празник, посветен на светиот великомаченик Свети Димитри, кој се празнува на денешен ден, 8. ноември. Празникот се слави на целиот балкански полуостров. Традиционално, Митров го означувал почетокот на студеното време, зимата. Светиот великомаченик Димитри, кој живеел во Солун во Третиот век, бил син на градоначалникот, кој долго време немал деца и по долги молитви добил син, кој го воспитал според христијанските верувања. По смртта на татко му Димитри бил назначен за градоначелник на Солон. Во тоа време христијанството не било признаено како државна религија, па царот го советувал Димитри да постапува сурово кон христијаните, но тој ги подучувал како да се чуваат од паганите. Затоа дознал царот и кога дошол да се увери во вистината, Димитри вопшто не одрекувал дека е христијанин, Туку јавно е ја презрел паганската религија на царот, поради што бил затворен. Со него се поврзани многу чуда, особено поврзани со одбраната на Солун од непријателите. Поради тоа, овој светец се смета за заштитник на Солун. Освен во обичајниот обичај на носење леби винов црква, каде се осветува лебот, празникот се обележува со соседниството и за него не се поврзани некои посебни обичаи или обреди. Вечерта пред празникот се прави заслуг од заслужување, Некои посебни обичаи како кана од канење при што поблиските се канат со лепче или некој друг предмет. На денот на славата се дава ручек на кој се служат мрсни јавења, освен ако празникот падне во ден кога се пости. Исто така на гости се оди следниот ден предпладне. И на кусите лује кои се викаат Димитар, Димитрија, Диме Митре, или во некоја друга варијанта овој ден го слават имен ден кој се слави на вечер. Нека е честит именденот на сите кои што го носат ова име.
0: Македониум.
1: Со на србскиот патриарх Порфири и митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј во Катедралната Црква Света Софија во Охрид, синоќа се одржа концерт на првобеоградско Певачко Друштво. Публиката имаше несекојдневна можност да ги слушне изведбите на најпознатите композиции на Стеван Мокранјац, кој своевремено беше и уметнички раководител и диригент на хорот со долготрајна традиција. Покрај одличните хорски изведби под диригентска палка на Светлана Вилич, присудните во Света Софија уживаа и во настапите на солистите Ана Цветковиќ, Стојниќ и Љубомир Ќурчиќ. Прво Београдско певачко друштво го ужива угледот на најстар хорски ансамбл во Србија. Од друштво основано од група граѓани во далечната 1853 година, хорот прирасна во вистинска национална институција во Србија, што ги одржува традициите на православијето, а чиј репертуар најчесто го сочинуваат духовни и световни композиции на словенски композитори.
0: jedonio 've seen him who can Kedonium.
1: Седмото издание на Медиумски фестивал Скопје 2023 во на Pina, платформа за истражувачко новинарство и анализи, годинава се одржи од 21 до 23 ноември. Организаторите посочуваат дека годинешното издание на фестивалот ја вперува камерата кон корупцијата и улогата на медиумите во вечната антикорупциска борба. На фестивалското отворање новинари од Македонија и соседството ќе разговараат за немоќите на медиумите да се справат со овој се присутен феномен, а преку филмскиот избор кадарот се шири на глобалната медиумска сцена со исклучително квалитетни филмски и документарни остварувања кои нудат увид во повеќе слојноста на новинарската задача велат од ПИНА. Оттаму додаваат дека фестивалот ке понуди и работилнице за активни и надежни новинари, а преку дискусии и јавно презентирање на работата на колегите од Програмата за млади новинари и Програмата за жени новинари на ПИНА, отвора простор за збогатување на домашната медиумска сцена.
0: македонијум. Chedonium
1: Европската комисија денеска треба да го усвои пакетот за проширување со извештаите на напредокот на кандидатите за членство во Европската унија за 2023. Јавува дописникот на Македонската информативна агенција од Брисел. Во нивното усвојување на седницата на Колежот на комесари извештаите за напредокот за секоја од земјите кандидати ќе бидат јавно презентирани од страна на Европската комисија. Пакетот ги опфаќа шестите земји од Западен Балкан: Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црнагора, потоа Грузија, Молдавија, Украина како и Турција, која што се уште официјално има статус на држава кандидат за членство. Министерот за надворешни работи на Република Македонија, Бујар Османи, во пресред се наобјавувањето на извештаите во понеделникот, изјави дека очекува документот за Македонија да биде објективен и во него да има признание за постигнатото, но и критика за сите слабости. Очекувам објективен извештај. Европската комисија обично е објективна во своите проценки. Мислам дека ќе има и пофалби во однос на постинувањата, а се разбира ќе има и критики во однос на одредени слабости што ги има државата изјави османи во одговор на новинарско прашање за тоа како извештај очекува од Европската комисија. Според него државата прави напори да ги почне преговорите по поглавја, за да може да ги адресира слабостите кои постојат. Ние сме свесни дека државата денес не е спремна за членство во Европската Унија, но е спремна за отворање на поглавјата за да ги адресира токму тие слабости кои што очекувам да ги констатира Европската комисија во извештајот додава Османи. Председателката на Еврокомисијата Урсула Фон дер Лаен, преминато неделната посета на Скопје, а во рамките на турниета низ земјите од Западен Балкан, рече дека колку е подобр процесот со реформи, толку побрзо ќе дојде и можноста за пристапување на државата во Европската унија. Постои прозорец на можности што сега е отворен, процесот не е толку строг и се заснова на заслуги и никој не мора да чека одреден датум, изјави Фондер Лајен, додавајќи дека Европската унија сака и да и се приклучат земјите од Западен Балкан но дека за тој процес е потребно да се подготват и Унијата и кандидатите за членство. Според неја, добро е што во Европската Унија е веќе започната дискусијата за тоа што треба таа да направи за да биде подготвена за прием на нови членки. Ова не беше случај во текот на минатиот мандат. Нешто значително се промени во овој мандат и работите стануваат конкретни. И затоа и мојата молба и охрабрување за движење напред во различните држави од западен Балкан. Колку е подобар процес од на реформи, толку побрзо ќе дојде иде можноста за пристапување и тоа е на вистина важно. Ајде заедно да го искористиме овој момент, нагласи Фондерлайн. Таа истакна дека Македонија е на добар пат да се приклучи кон европската и дека со нетрпение очекува да ја пречека како полноправна членка. Морам да кажам дека на вистина е неверојатно да се види напредок што го постигна Северна Македонија, како и незината решителност да се движи напред во вистинска насока. Тоа е импресивно. Знаеме дека Европската унија има долга историја на пристапување и постојано се работело на проширувањето и на почитување на сите, на секоја нација и на разновидноста која ја представуваме. Затоа еден ден сигурно сум дека ќе ја примиме Северна Македонија со нејзиниот уникатен идентитет и сопствени јазик. Денес веке имаме 24 различни јазици во Европската Унија, а еден ден ќе го вброиме и македонскиот јазик, додава таа. Европскиот комесар за проширување и соседска политика Оливер Вархеј во обраќањето на годишната конференција на амбасадорите на Европската Унија во Брисел, пораќе дека Унијата на кандидатите за членство мора да им понуди кредибилен пристапен пат, кој ќе донесе резултати во реформскиот процес и ќе го намали економскиот јас. Според него процесот на проширувањето стана стратешки одговор на Унијата за мир, стабилност и просперитет во услови на фрагментиран свет. Иако од Европската Унија посочуваат дека главен критериум членство и натам остануваат индивидуалните постигнување и исполнувањето на копенхашките критериуми, сепак агресијата врз Украина и новосоздадениот геополитички контекст даде нов поттик за проширувањето и ги изголеми надежите на земите од Западен Балкан за побрз прием во Унијата, како што е терминот во Игра 2030 година. Во такви услови, главно прашање во Брисел е дали Европската комисија ќе поддржи старт на преговорите за членство со Украина. Според Медиумски извештаи Европската комисија ќе се изјасни позитивно за почеток на преговорите со Украина-Молдавија, а може би со Босни и Херцеговина, која е единствената земја од Западен Балкан покрај Косово, која се уште го нема започнато преговарачкиот процес со Унијата. Информациите за можното зелено светло за Босна и Херцеговина предизвикува реакцији ка од дипломатите во Европската Унија, кои оцениа дека земјата не заслужува таков статус, бидејќи бележи на задување во однос на владењето на правото. Сепак, последниот збор околу процесот на проширување ќе го имаат лидерите на Европската Унија на самитот, Предвиден за 14 и 15 декември, неофицијално во Брисел се споменува можноста еден ден пред ова заседание на Европскиот совет, на 13 декември да се одржи специјален самит на Европската унија со лидерите на земјите од Западен Балкан. Од друга страна, според дипломатски извори, високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност, Жозеф Борел ги поканил шефовите на дипломатиите на земјите од Западен Балкан на средба во миленник во Брисел на која би се разговарало за надворешно политички прашања.
0: Македонија.
1: Македонија аплицираше за прием во Европската унија во март 2004 година. Пошто во декември следната година доби статус на држава-кандидат за членство. Од 2009 година Европската комисија со поддршка на Европарламентот постојано препорачуваше старт на пристапни преговори, но тие не започнаа поради спород со Грција околу името. Спород беше решен со преспанскиот договор склучен во јуни 2018-та, кога стапи на сила во февруари следната година. Уште истиот месец по потпишувањето на договорот Советот на Европската унија се согласи за отворање на пристапните преговори со Македонија, под услов таа да ги исполнува потребните услови. Во март 2020 година Советот на Европската унија конечно одлучи да одобри почеток на пристапните преговори без да поставува дополнителни услови, пошто во јули истата година Европската комисија ја представи нацрт преговарачката рамка врз основа на ревидираната методологија за проширување. Конечно по усогласување на конечната верзија на рамката во јули 2022 година, земјата заедно со Албанија формално ги започна преговорите кои стартува во скринингот како прва фаза во преговарачкиот процес. Согласно договорената преговарачка рамка По завршувањето на скрининг процесот, Република Северна Македонија треба да ги продолжи преговорите за членство по кластери и поглавја под услов да изврши промена на уставот. Во јули година во власта го усвои текстот на предлогот за уставни измени, пошто документот влезе во собраниска процедура. Со предлогот изработен врз основа на заклучоците на собранието донесени на седницата одржана на 16 јули минатата година. А во врска со заклучоците на Европскиот Совет, Заедничкиот Став и во изјава на Европската Унија на политичкиот состанок на меѓувладината конференција за пристапување на Северна Македонија во Европската Унија, се предвидуваат измени во преамбулата и 12 и 12.36 на Уставот. Во преамбулата по текстот Граѓаните на Република Северна Македонија, македонскиот народ, делот албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот, српскиот, ромскиот, бошњачкиот народ се става запирка и се додава бугарскиот народ, хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот и Египтянскиот народ. Согласно ова, направена е и измена и во Комитетот за односи меѓу заедниците за запазување на паритетот на представниците во парламентот за сите вака утврдени заедници во преамбулата на Уставот. Со измените на Аманбано 36, со кој се заменети членот 49 и Аманбано 2, се предлага Уставната обврска на Републиката за грижа за диаспората на македонскиот народ и за деловите од албанскиот народ, турски. Вашкиот, Србскиот, Српскиот, Ромскиот, Бошњачкиот и другите се предлага да се дополни со Уставна обврска за грижа и за диаспората на деловите од Бугарскиот, Хрватскиот, Срноборскиот, Словеничкиот, Еврейскиот и Египтянскиот народ. Со измените пак на Манмана 12 со кое замене членот 78 се предлага промената на бројот на членови на комитетот за односи меѓу заедниците од до сегашните 19 да се зголеми на 43 члена при што по 16 члена би биле одредот на пратениците во собранието Македонци и Албанци и по еден член одредот на пратениците Турци, Власи, Роми, Срби, Бошњаци, Бугари, Хрвати, Црногорци, Словенци, Евреи и Египчани. Почитувани слушатели, тоа беше се денешното издание на емисијата Македонијум. До следната среда, голем поздрав од вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ.
0: Ја следевте програмата на македонски јазик, емисија Македонијум. Главен и одговорен уредник Војн Поповиќ.